0: Det er ikke nok å ta avstand fra terroristens handlinger. Nå må vi ta et oppgjør med holdningen hans, mener Raimond Johansen. Forfatter Simen Setre etterlyser egen jørv om høyere ekstrem ideologi. Opptøyer i Øst-Jerusalem etter drapet på en palestinsk 17-åring. Frykt for ny opptrapping i Midtøsten. Idylliske sommerbilder med alkohol florerer på Facebook. Stans Facebook-fylla, sier Mina Gerhardsen fra Aktis. Nei, hyggelige feriebilder med en øl viser bare et sunt forhold til alkohol, svarer unge Høyre. Dette er noe av det som står på menyen i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også skal høre at et av temene under neste års verdensutstilling er tørrfisk, men Norge vil ikke delta. Tragikomisk, sier professor. Men først, Tre år etter terrorangreppen gløtter Arbeiderpartiets partisekretær Raimond Johansen på døra om hvordan han opplevde, har opplevd tida fra 22. juli og frem til i dag. Vi har gått for langt i å dempe det gjerningsmannen sto for, sier du til tidsskriften for Norsk psykologforening Raimond Johansen. Du er i utlandet akkurat nå, men du er med oss på Skype. På hvilken måte mener du at Arbeiderpartiet har lagt bond på seg i denne debatten?
1: Først vil jeg jo se si at det intervjuet jeg har gitt til tidskrift for Norsk psykologiforening var jo først, det fagtidsskrift var jo å snakke om krisehåndtering, om hvordan en organisasjon løser en krise, og det var jo også en anledning for å si noe om hele bildet. Og ingen tvil om at det vi gjorde rett etter den 22. juli var å att dette var et angrepp på hele nasjonen, på ytringsfriheten, på demokratiet, på våre felles verdier. Det att det var et angrepp på oss, på Arbeiderpartiet, på AUF, på sosialdemokratiet, og att det var ett politisk attentat, var selvsagt ikke like naturlig for oss å snakke om da, og vi snakket nok mer om handlingen enn de holdningene som lå til grund.:
0: Ja, det var kanskje ikke tiden for å diskutera handlingene i sånn detalj i dag. Og i intervjuet så sier du at du bland annet var redd for å slå politisk mynt, dersom holdningene til Anders Bering Breivik ble trukket inn i debatten på ett tidlig tidspunkt. Nå det gått tre år. Hva var det du ønsket å si den gangen, men som ble umulig?
1: at det var ett politisk attentat, at uh, handlingen kom ut fra noen holdninger som kom fra et sted, mm. at hate ikke bare oppstod helt plutselig, men det var uh, jo også dyrket fram, selv om dette selvsagt var en svært speciell person som gjorde noen helt uh, uhørte handlinger som ikke har sin likestill i nor Norges historien, men holdningene kom fra et sted, og de Holdningene mener jeg at man må ta ett oppgjør med, fordi handlinger kommer jo først fra at man utvikler noen holdninger, noen syn på sine medmennesker. Og uh, der mener jeg vi må være tydlig. Og jeg sitter nå i uh, Ungarn, uh, i et uh, land hvor uh, høyere ekstreme partier har blitt mye mer vanlige, hvor uh, hatretorikken har blitt så dagligdags, hvor man snakker om oss og dem, og, uh, som igjen jeg synes er skremmende, fordi uh, menneskeligheten mellom oss blir mindre og avstanden blir større, og da er også faren for å begå uhyelighetet større, og det er dessverre det europeiske kontinents historiefullet.
0: Så er, det, er tiden kommet nå for å se, si at det var et angrep på Arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet mer enn det var ett angrepp på hele det norske samfunnet?
1: Jeg har ikke lyst til det opp mot hverandre, fordi de holdningene som Arbeiderpartiet står for, og jeg mener store flertall av de politiske partiene står for rundt demokrati og ytringsfrihet, er, er viktig. Men det er ingen tvil om at patretoriken eh bland de högerextrema miljöerna också riktar sig väldigt starkt grad eh, mot oss. Men det er ikke, det är inte huvudpoängen. Huvudpoängen liksom de ex eh, altså, holdningene som kommer fra högerpopulistisk argumentation som man nå ser är väldigt vanlig väldigt många städer. For exempel hvordan man omtaler romfolk, og hvordan man snakker mange steder om at man føder barn, man yngre barn, man skaper en avstand. Og i dag så har jeg brukt det der eksempelet som var for en uke siden, hvor en muslim skutt på 15 år i Østfold druknet. Og det ble opprettet en Facebook-side som heter «Nå var det en muslim mindre». Det borde ju liksom både bränt oss politiker och journalister för att man var ordentligt verklig indignert. Men man tänker att detta är ju bara någon små gärningar vilket det också är, men det är liksom att det är en grundbunn att det är acceptabelt om man det på den på den måten tror jag det är viktigt att ta ett uppgör med.
0: Ramon Hansen, jeg har noen gjester i studio også, men jeg setter pris på at du fortsetter å med oss på Skype så lenge det går. Og jeg lyst til å gå først til deg, Eskild Pedersen. Kjenner du dig igjen i det du hører Raimond Hansen sier?
2: Ja, absolutt. Raimond har helt rett i det han sier. Og dette er noe som vi har etterlyst i disse tre årene. Vi har prøvd å starte debatter knyttet til holdningene bak angrepet. Uh, og vi har vel følt at vi har blitt møtt med en nesten øredøvende stillhet blant medier og kommentatorer, men også alle etablerte uh, partier i Norge. Uh, og, og, og derfor er jeg så, så glad for at han sier det, fordi at, uh, vi har et veldig stort ansvar for å gjøre alt vi kan for at dette ikke kan skje igjen. Uh, og da har vi brukt mye tid på handlingene, beredskapen, gjør kommisjonen, det har vært väldigt viktig. Men uh, ikke nok tid på holdningene, og det viktigste værnet mot at terror kan skje er jo at, uh, det ikke er ikke grobund forholdninger som kan bidra til nettopp det. samtidigt samtidig er jo virkeligheten sånn at når du igår går hadde et innlegge i Aftenposten,
0: så ble kommentarfeltet av en slik karakter at det måtte stenges. Og for de fleste av så opplevdes ikke den, det innlegget ditt som særlig provocerende, men
2: det var det altså. Det er jo jeg vant til, og mange politikere vant til dessverre. Men det at hate er tilbake på nett, det florerer i kommentarfeltene eh, på sosiale medier eh, eksemplen som Raimond bruker om denne unge bestimske gutten, mm. altså det burde jo opprøre oss, det burde dekkes men det er knapt noen nasjonalt medier som har dekket de holdningene og den saken det er tre år siden dette skjedde eh, det var et sjokk i Norge og det var veldig viktig å snakke om Uh, fellesskap, tverrpolitisk uh, samhold i den tiden mm. men uh, det var et angrepp på min organisasjon uh, han drepte mange unge fremtidige politiske ledere uh, han prøvde å drepe meg, han prøvde å drepe og ønskte å drepe mange andre politiske ledere og det var en årsak til det det var det flerkulturelle det var hate mot mangfoldet og vi som politiker har et ansvar med den har et stort ansvar for dette jeg... og snakker om det Harald
0: Stangele, du hører at kritiken går jo mot sånne som deg og mig her.
3: Ja, jeg hører det, og så tror jeg at den kritikken går an til å problematisere oss. Fordi jeg tror at en av de tydeligste politiske verknaderne av 22. juli for den norske debatten, det var at vi fikk synliggjort et hat som hadde vært i enkelte nettforums ekokamre og som på en måte ikke hadde kommet opp til overflata. Jeg husker at veldig mange var overrasket over det som Anders Bering Breivik førte et advokatur for i manifestet sitt, at de kan an til skive sån menar sån antifeminismen for eksempel mm. som måste ha blivit underspelt i, i, i hans båskap eh og så viser det seg at dette var jo ikke noe sært for han. Det var ganske mange som gjorde det. Jeg mener vi har synliggjort dette her. Jeg mener at vi skriver veldig mye mer om ekstremisme vi gjorde før 22. juli. Men jeg tror en av vanskene är at det er ingen som står opp for dette i den etablerte debattvirkeligheten. Og dermed så møter det på en måte ikke den type motstand som det burde ha møtt.
0: Men men når du hörer att alltså Eskil Pedersen säger att han har ettelust en en bredere debatt om det, har blitt møtt med øredøvende tauset. Raimond Johansen bruker ikke akkurat de ordene, men, men sier jo noe av det samme. Er det litt grunn til selvransakelse på medias vegne her? Ja,
3: altså, det finnes det jo alltid. Ja. Det finns jo ingen debatt her. Det er ikke grunnlag for selvransakelse også for oss i medierne, som sier. Jeg. Men jeg synes at det er vanskelig å kjenne seg igen i det med øredøvende tauset, når du vet hvor mye vi har diskutert det disse årene.
0: Men kan noe av grunnen være att Arbeiderpartiet selv, og AUF også, som Raman Hansen altså sa, la litt lokk på. Det, har, det var ingen uenighet, det var ingen skarpe diskusjoner i partiet etter eh, terroren 22. juli, om man skulle møte den med verdighet og gatene skulle
3: fylles av kjærlighet, og der ble det liksom ikke rom til noen ordentlige politisk skrivning. Ja, det er den ene delen av virkeligheten. Den andre er jo at det var nasjonal konsensus om dette. Og det er jo som Raimond Johansen sier at det var också nasjonale verdier som var et angrepe. Det var ingen av det etablerte politiske miljøet som på en måte hade flørt med det som Anders Bering Breivik sto for. Og derfor så fikk du heller ikke den debatten. Og så er jeg helt enig med det som Raimond Johansen sier i dette intervjuet at det är ingen tvil eh, i att Berring Brevik önskade och ramma eh, arbetarpartiet speciellt mm. arbetarpartiets ungdom speciellt mm. och det fick vi dessvärre då också mer än eh, mer bevis än vi någonsin hade hade drömt om och frukta mm. för att det var det han gjorde men det var mer än det för det var på en måte eh, en del av dessa fellesvärden i det norska samhället som vart angrepte Simen Setre, du er journalist i Målenbladår,
0: og så skrev du et bok om Fjormann, en av Anders Bering Vreiviks inspirasjonskilder. Du sa en kollega av meg tidligere i at egentlig så trenger vi en gjørvkommisjon om ideologin bak handlingene. vad legger du i det?
4: Så det har vært veldig godt utredet av som skjedde, og til dels konsekvensene av 22. Juli. Men... Man har ikke sett i like stor grad på hvorfor det har skjedd. Det, det spørsmålet var ikke del av Gjørvkommisjonens arbeid i det hele tatt. Det har vært, ikke vært et prioritert forskningsområde. De som har forsket på det har heller slitt med å formidle det til å gjøre det. Og det var i liten grad en del av rettssaken. Mm. Dette overrasket meg litt når jeg jobbet med denne boka om Fjormann. Hvor lite fokus tänkte var på att att ut alltså var kom det här ifrån? Varför såg det då? Så har det varit eh, någon undantag, alltså det har varit gode frilansjournalister som har prövd att och med det här och jobba med ideologin. Eh, och så någon författare. Eh, och enkelt forskarstipendiater då som som gör en god jobb. Eh, men øh, det har ikke hatt det samme som samme prioriteten eller det samme fokuset som disse andra tingene, blant annet det, dette med sikkerhet og, og beredskap. Uh, og uh, det som jeg lurer på er, at, uh, er om vi egentlig fortsatt forstår ganske lite av det som kände hvor viktig dette har vært. Eh, nå eh, kommer det en kronikk i, i morgenbladet i morgen, der eh, noen forskere om det kanske egentlig var en skolemassakra. Vi eh, må forstå oss på den måten. Eh, å gå inn i dette feltet og, og debattere kan være veldig belastende, fordi det er veldig sterke meninger, mange, mange sterke følelser. Eh, og er det därför mm. så ett väldigt betänt fält. Så jag vet inte hur man har kommit vidare på det och därför så därför så säger jag att varför altså, helst så borde ju detta vart del av järvkommissionen mm. men när man inte har gjort det så varför inte ha en egen kommission om det?
0: Jag lätta höra om vi har med oss Raymond Johansson fortsatt Ja, ja Raymond vad vad syns du om det du har hört här nå? för det får ju intryck att at det i alla fall är inte sent att beginna den ideologiska debatten.
1: Absolut inte och jeg tror det ene siden er den intellektuelle uh, debatten som er på kommentatorsidene. Uh, en del av det ordskiftet som uh, har vært viktig. Harald Stangel og flere andre har bidratt med viktige innspill og analyser i forhold til det. Uh, men det är jo også mye videre enn det. Og, uh, Strømmen har skrevet mye om det som foregår på nettet. Veldig mange får utløp og lever sitt liv på nettet. Og det jeg lurer på, som er viktig å si, er liksom når holdninger, måten å snakke på, blir alminnelig gjort. Måten å omtale på. Vi har nå en debatt knyttet till romfolk, och hvis man ser hvordan de blir omtalt, hva vi tillater oss å mene og si om medmennesker. Så er jeg enig med Harald Stangel at vi kanske politisk mangler litt mot til å ta til motmelde mot det. For da kan du se, si at ja, støtter du da all mulig form for tigging i stedet for nei, det er ikke nødvendig at det, men vi er medmennesker og har krav til bli behandlet på den måten. Så jeg tror det ene er den intellektuelle, men også å ta den daglige kampen som er slitsom. Det er å stå opp for noen grunnleggende verdier. Fordi masse av disse tingene som blir sagt i dag, var det helt umulig å si for 10-15 år siden. Og derfor er det en sånn konstant påminnelse, Kall det politisk kamp vi, vi må ha. Mange ønsker å slå politisk mynt på å være tøffe, harde, uforsjonlige i omtale av medmennesker. Og der har sagt at vi må bidra mer politisk, så Arbeiderpartiet, og ikke minst meg selv. Og håper også at jeg gjennom det som har kommet i dag, og denne debatten, kan bidra positivt.
3: Tid har oss, men kort Harald Stangele. Altså, det er riktig som Raimund Hansen er inne på, at vi ser en tendens til en dem-og-oss-debatt, mm. og at det sniker seg in og det skal en være veldig varsom med, akkurat fordi at der ligger på en måte grunnmuren til ekstreme holdninger. Og så tror jeg at vi har vært litt forvirret i debatten om Anders Bering Breivik, fordi at det har en debatt som har drevet seg om at dette er et sosialpsykologisk tilfelle. Det er det. Men det er også mye mer, mm. og det den, det er de to linjene vi er nødt til å ha begge to.
0: Og det er, vi, det er den vi går in i nå, kanske. Det å kunne se at det er begge deler, eh, Eskild Pedersen.
2: Ja, altså, det er jo ikke svart-hvitt. Og jeg enig også med Harald Stangeli at vi vet mye mer om hate og extremismen. Og det er ikke sånn at ingen medaktör har bidratt til å ta debattene. Stangeli har gjort det selv. Men det er viktig å vite at Troll sprekker ikke automatisk fordi de står på trykken, i en avis. Vi må diskutere det i ettertid, og det er mange ytterliggående stemmer som har stått mer til i mainstream media de siste eh, årene, men vi må også ha debatten i ettertid. Heldigvis er det lyspunkt majoriteten i Norge, eh, og en større og større majoritet, er for det flerkulturelle eh, eh, Norge vi har. Det er mange personer som bidrar, men vi har en stor jobb å gjøre.
0: Og da etterlyser Raimond Johansen et større politisk mot, og Simen Setre sier at det er en slitsom debatt uh, å ta hele tiden, men vi er kanskje nødt til å det. Jeg må i hvert fall sette strek her. Tusen takk for at dere kom. Takk til Raimond Johansen som var med oss på Skype. Takk til Eskild Pedersen, Harald Stangele og Simen Setre. Vi skal til Israel. Det er varslet opptøyer etter dagens begravelse av den palestinske tenåringen som ble drept onsdag. I går var det store sammenstøt i Øst-Jerusalem etter drapet, som av mange blir sett på som hevn for drapet på israelske tenåringer. Og kollega i utenriksredaksjonen Sisselvold, du er i Jerusalem. Kan du beskrive situasjonen akkurat nå?
5: Jag står i den arabiske bydelen Shofat och här är det stora säkerhetsstyrkan israeliska. Vi har nettop blivit drivet bakover för att palestinerna som har demonstrerat har har satt upp svart bilteck som de har klistrat med över hela vägen och det står i fyr och flamme nu så det är tvartstyrka som täcker denna gatan och man väntar att det har varit sånöst här i hela dag men nu er det snart øh, øh, faste, altså fastene er snart over, det er jo ramadan, så man regner med at etter at har brukt faste noe så kommer det til at alt er opp igjen. Men her er det spent, og her har manglut
0: var mistet vi lite kontakten med eller på om vi ska försöka upp återupprätta den kontakten och så ska jag snacka lite i stället med Jakob Högell som är prio forsker. du hörr om Nå hörr vi att Cecil beskriver upptör och en dramatisk situation. Detta mode vi vill vänta.
6: Ja, sinnet i Israel har vært enormt etter at de tre unge mann ble funnet drept. Og naturlig nok så er sinnet enormt blant palestinere i Østerhuslem etter at en 17-årig gutt derfra ble funnet drept. Men så er det jo sånn da at for politiske aktører så representerer sånne tragiske hendelser også muligheter når man ser kynisk på det. Og det er jo politikere av og til. Og for Israel så er dette en gylden mulighet til å ødelegget forsoningsarbeidet mellom Fatah Hamas, mm. som Israel er veldig opptatt av. Du, har vi kontakt med Cicel Voll
0: igjen. Um, Cicel, du har snakket dag, i dag med både palestiner og jøder. Hvordan beskriver de det som skjer nå? Ja, det er
5: jo mange her som er veldig bekymret for at man skal få en ny intifade, og at Jerusalem skal bli en umulig by å bo i, hvor man går med frykt hele tiden. Men det er også et voldsomt hat som også piskes opp på sosiale medier. Alle her har jo en smartphone och følger med på hva den andre siden gjør. Vi snakket med en israelst inn i dag, som sier at de, altså araberne, de vil ikke at vi skal leve. De lever i svikt hele tiden. Og palestinerne sier samma samme om israelerne. De ønsker ikke at vi skal leve. Og det är veldig lite håp her. Det som er spesielt med Jerusalem er jo at det er en veldig blandet tid eh, hvor folk lever sammen, men det er ikke noe lykkelig samliv her over Foda, Men folk er avhengig av å jobbe på sånne steder. Israelerne reparerer biler i palestinske verdkesteder, for der er det billigere. Palestinere jobber hos Israelere fordi de er oppe billigere arbeidskraft. Man er avhengig av hverandre. Så dette er, det er et steg tilbake til for ti år siden, folk så fene som detta här i gatene, ofte underinn til fadene. Mm.
0: Så vidt jeg skjønner, så har du også snakket med moren till den drepte palestinske gutten. Hva fortalte hun deg?
5: Ja, är de ju jo veldig opprørt over att de ikke får like av sønnen tilbake. Og nå hørte jeg nettopp fra en som var på besøk hos familien for en time siden, at familien nekter å undertegne på papirer som de fredeste politiet vil at de skal på, som så i om hvorfor sønderen ble drept. På dette papiret så står det da at dette var ett resultat av en familiefeide mellom to politiske familier. Men vi de ikke skriver under på dette, så er de redde for at det. Like. Det familien også sier er at politiet har bedt dem holde en liten begravelse for bare 25 familiemedlemmer, hvis de holder en stor begravelse med mange tusen mennesker, så får de heller ikke like tilbake, for de er redd for at dette skal bli en stor manifestasjon. Og mens jeg snakker nå, så ser jeg nok et rulle nedover som er satt i full fyr, og det er enda svartere vekk nå enn da jeg begynte å snakke med deg.
0: Sissel, hmm. hvis du har mulighet, kan ikke du være med oss videre? Jeg skal bare snakke litt mer med forsker Jakob Høghildt. Um det som skjer nå, drapet på uh, unge tenåringer, fra, unge, tenåringer er jo ofte unge, fra begge sider, kan det utløse en stor konflikt? Altså en krig?
6: Det kan utløse en stor konflikt, ja. Det kan ikke utløse noen krig. Israel okkuperer allerede vestbredden og østhus av dem, og, og palestinene har ikke mulighet til gå til noen krig, for de er såpass underleggende på, på alle måter. Men det kan utløse en stor, en stor konflikt. Det, det kan det, det kan absolutt.
0: Hvordan er forholdene internt i Palestina? Det har jo vært konflikter mellom Fata og Hamas. Er den blitt større etter det som har skjedd nå?
6: Ja, det er et veldig viktig spørsmål. For det, det som skjer nå er at etter at disse tre ungdommene ble finnet drept, så brukte israelske myndigheter den tragiske hendelsen til å foreta en, en veldig eh, brutal og, og vittrekkende eh, undertrykking av Hamas eh, både på Vestbredden og Grasastripa. Og det, eh, det, er en veldig, eh, det er et veldig press på forhold mellom Hamas og Fatah som har inngått en som sånn forsonings eh, avtale. Fordi Eh, Mahmoud Abbas og de palestinske selvstyrmyndighetene på Vestbreden har en avtale med Israel om sikkerhetskoordinering. Mm. Så de har da bunnet sig selv på hender og føtter og sitter og ser på hvis israelske soldater går rundt og ødelegger hjem ø, og arresterer flere hundre personer på Vestbreden uten å foreta seg noe. Og det er begrenset hvor lenge Hamas kan sitte og se på det uten at de sier, nå vil vi har noen avtaler med fatalinger, vi vil ikke ha noen forsoning, så dere med fienden. Og så ryker da forsoningsarbeidet mellom Hamas og Fattah, mm. palestinene blir splittet nok en gang, og Israel slipper å ha en forent palestinsk motpart å forholde seg til.
0: Men, men tegner du ikke et litt for svart-hvit bilde når du på en måte gir Israel også skylden for en splittelse, mellom, altså en intern splittelse i Palestina?
6: Det jeg, ikke det et
0: forenkelt bilde?
6: Jeg synes ikke det. Hamas og Fatah har jo ingen problemer med å krangle. Det, det, har de det har de gjort veldig lenge. De har også lenge forsøkt å tilnærme sig for det at ser, også palestinske ledere, at de kan aldrig komme noen vei i det til Israel hvis de ikke blir samlet. Så derfor har de inngått altså de har gjort faktisk alvorlig forsøk nå i det siste på å tilnærme seg hverandre. Men Israel ønsker ikke det, og det er jo helt naturlig sett ut fra israelsk logikk, fordi eh, hvis du får en, en reell palestinsk forent samtalepartner, så vil det, eh, det diplomatiske presset fra EU og USA bli mye sterkere på Israel, som da vil stå igjen med svarte per og bli det som ikke vil. Så, så det er en helt naturlig, naturlig logikk fra Israel siden. Sistevald, jeg håper du er med oss nå.
0: Du har fulgt det som skjer i Midtjøsten i mange, mange år. Hvordan vil du vurdere situasjonen i dag i forhold til det Høygild sier nå?
5: Ja, nei, jeg er helt enig med Jakob Høygild. I siden ni månedene som USAs utenriksminister John Kerry prøvde å få i gang en slags spredsprosess, de førte ingen spredt hen, fordi at Netanyahu, statsministeren i Israel, har en regjering som ikke er enig med sig selv. Han har ikke noen manøvreringsrom. Han kan ikke prøve å gi bort okkupert land til palestinene uten at regjeringen sprekker Han mistet jobben. En overskrift i en av visene her i går det var at Israel ønsker ikke å betale prisen fred. Da man betale prisen for krig og den uroen som vi ser nå.
0: Jeg må sette strek der, men sier i denne omgang takk til Sisselvold i Jerusalem og til forsker Jakob Høygild. Flere hundre unger i Oslo i fall flere timer hver på å til og fra barnehagen sin. Slik hadde det ikke trengt å være, som regeringen hadde innført to barnehageopptak i året, mener kritikerne. En av kritikerne er deg, Bjørnar Moxnes. Du er leder i Rødt. Du er selv småbarnfar. Og hvilke utfordringer har du med å få levert
7: i barnhagen, for å være litt personlig her nå? Nej er så mange andre småbarnsfamilier, og så har vi en ganske lang reisevei til barnehagen. Det er vel halvannen time eh, hver dag til og fra, og det er jo ikke ideelt da, for en toåring å bruke halvannen time til og fra. Og det er også det er omvendt av en hjelpen og hånd til, til folk som er i tidsklemma. Det er fordi vi har flyttet på oss eh, internt i Oslo, så ikke fått da, plass der vi flyttet til, men, men beholdt den vi, vi hade. Og det som er grunnen til problemet er jo at Høyre ikke har gjort jobben sin, ikke har bygd nok barnehageplasser der, der familiene som har småbarn i Oslo bor, så det er det som er roten til problemet at de ikke har, har levert nok barnehageplasser, og det betyr at mange småbarn bruker alt for mye tid hver dag i bil eller på trikker eller buss eller bane.
0: Hvordan synes du det skulle vært da?
7: Nei, altså på dette her er jo at det bygges flere barneplasser der småbarnsfamiliene bor, som er utenfor sentrum ofte. Men som er straks tiltak da, så kunne vi kanskje koblet de som da pendler en vei Oslo, type fra Holmlia til Sognsvann da. Liksom på den andre veien fra Sognsvann til Holmlia. Bytte for... barnehageplass liksom. Ja, så fikk muligheten da, til barnehagebytte, for de som ønsker det. Nå har det ingen må måttet å koble de to familiene på i Oslo, fordi byråd ikke har laget noen sånn mulighet for det. Det kunne i hvert fall hjelpe litt på, på kort sikt. På lengre sikt så må jo Høyre ta ansvar i Oslo. har styrt her i 20 år snart, og, og bygge nok barnehage der folk bor. Det har de ikke lyktes med. De har ikke gjort jobben sin. Og det er jo årsaken til dette unødvendige, lange reistida for småholdingene som ikke så er kult for dem. Ta på deg hodetelefonen, skal du få höra hva Øystein Sundelin
0: sier? Han sitter ja, i Oslo bystyret for Høyre. Hvordan reagerer du på Moxnes sin angrepp?
8: Nei, jeg tror det høres ikke ut som han har fått med seg den voldsomme takten i barnehageutbygging som har funnet sted i Oslo de siste årene. Og så hører jeg at han ønsker å ha to barnehageopptak i året. Det vil si en ekstra kapasitet utover full barnehagebekkning. Og jeg har ikke noe prinsipielt eh, imot det, men jeg har ett budsjett som ikke lar sig gå opp i balanse som jag skulle innført det. Og hadde jeg hatt Moxnes eh, sine lekepenger og ett budsjett som ikke tenkte å gå opp i balanse, så kunne man selvfølgelig bygd 1500 barnehageplasser over natta.
0: Men Østad du sier at du har ikke noe prinsipielt imot men så vidt jeg har skjønt så er det da virkelig alminnelig politisk enighet om at man skal gå inn for to barnehageopptak.
8: Ja, og da er det et prioriteringsspørsmål. Ja. Vil man over de neste fire årene bruke en halv milliard kroner på dette, og tre kvart milliarder på investering i barnehageplasser? Det er en politisk prioriteringssak hvis man vil finne pengene for det. Det er det ingen partier i Oslo Bystøt som får det vi har funnet pengene til. For at dette
0: ikke bare skal handle om Oslo, så har vi også invitert Truls Vikholm. Vi har også invitert kunnskapsdepartementet, men de hadde ikke anledning til å stille det. Men Truls Vikholm, du sitter i Finanskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Dere klarte jo heller ikke å få til to barnehageopptak i året. Disse problemene er jo arvet fra dere.
9: Jeg vet at det kommer høyre til å si. Ja, det vi klarte, det var jo å innføre full barnehagedekning og vi klarte å få en makspris og det er bare for å ha et bilde på det da, så var det jo sånn at når vi kom in i 2005 så handlade det om skal vi ha full barnehagedekning eller ikke i løpet på den perioden så gikk debatten fra å handle om det til å handle om skal vi ha ett eller to opptak i året og jeg må si at jeg oppriktig trodde at Høyre kom til å jobbe for, gå in for to barneoppdager. Jeg hørte Linda-Katrine Hofstad-Helleland før valget, som snakket om at det det var rigid, det var gammeldags, det var nærmest kommunistisk, og hun beklaga sig over at dette til og med ødela for sykehusene, fordi folk tilpasset seg sånn at fødselene hopet seg opp i juni-juli. Sånn at her trodde jeg at Høyre hadde et opprykt engasjement. Vi la in i Stoltenberg-regeringens siste budsjett 7000 flere barnehageplasser, 4000 ekstra, som vi vet vi trengte, og nesten 3000 for å begynne jobben med to opptak, sånn at alle barn født før 1. november ville ha fått en plass. Men det Sundelin gjorde
0: var å prøve å realitetsorientere ja, dere, det, det, økonomien, dette, sant, det har du
9: ikke gått inn på. Det har jeg ikke gått inn på, men det jeg går inn på det når jeg snakker om budsjettet. Og hadde ikke det vært for Sundelins egne partikammerater på Stortinget, så ville jo Sundelin fått flere barnehageplasser til Oslo. Så når Høyre har vært for dette, i alltså si, opposition eller verbalt så har de bägge steder där de är opposition alltså i landet och lokalt varit emot det. Södelin du måste få lov att svara på detta.
8: Ja, jag ska inte svara för vad som har vært diskuterat och tagit upp på stortinget, men för oss som då sitter med dette lokalt i mitt tillfälle i Oslo kommune så har inte vi haft någon tillgång till någon skattekiste fra verkligen regeringen Stoltenberg eller tidigare tidligere regjeringer. Vi er nødt til å investere 750 millioner kroner i dag, som vi skal ha mulighet for to barnavntak i Oslo, og vi er nødt til over de neste fire årene å bruke over 430 millioner kroner på drift for å ha to barnavntak. Det är inte det att här emot två barnuppdrag, det är bara att det är otroligt svårt att finna disse pengar och det har det varit för samtliga partier i bystyret, också tror du svikforum. Jag har
7: två två förslag där som först ska ska finna in intäktning. Ja, visst du nämner
8: olnomsken så har ja, det. Åh, många pengar. Där ska jag inte bryta på detta en gång till.
7: Vilke över 300 miljarder bara på olsökningarna, där kan man spara mycket pengar på och droppa det. Det vill ju inte bli någon i Oslo så bara droppa det först och sist. För det andra så brukar vi alltså i Oslo närmre 1 miljard i året på externa konsulter som brukar gjerne 4 000 kroner timen for å gi oss råd som vi kunne komme på selv, så det er mulig å finne inntekning hvis det er politisk vilje til det. Så er jo problem at Høyre bare avfeier dette. De, de ser ikke på som et stort problem. Det er ganske arrogant mot Nei, ikke, alle de familiene ikke, som bruker timesvis hver, hver dag til og fra barnehagen, og spesielt fordi barna som, som lider av det. Så det å kanskje være litt åpen her og vurdere om ikke barnehagebytte ennå kunne vært en mulighet, er, men jeg ville vært lurt av Høyre.
0: Men vet du hvor og, mange Oslo det ville gjelde?
7: Ja, i dag så er det 4659 personer barnehagependler. Av dem er det 470 tvers over uh, hele byen. En del fordi de uh, har, har en jobb like den barnehagen, andre fordi det er en lang reisevær. Jeg har sjelden fått så mye respons som etter den saken som var i, i går, hvor jeg tok opp et problem her. Det er mange i Oslo som uh, synes det er et ork å skulle reise med en skrikende toåring, to timer, hver dagtur for barnehagen. Sier
4: du det? Ja, jeg ser det. Det, det, og det
7: er jo Høyres ansvar å rydde i og det ansvaret bør det Sundurlin ta, mener jeg.
8: Sundurlin, du skal få svare fort før jeg slipper ja, jeg... til... Uh gjerne møtt hvilken som helst av de 4000 barna i en budsjettdebatt i sten for Moxnes, men hvis jeg skal være litt konstruktiv på hans forslag, så er jeg helt enig at vi ska se på muligheter for barnehagebytte for de som helt åpenbart har en mulighet av geografiske kollektiv arbeidsplass i byen til å bytte barnehageplass. Okay. Kan vi finne gode løsninger for det, så er mer enn gjerne med på å se på det, for det tror jeg ikke
9: engang er kostbart, og det tror jeg kan spare oss
0: er dere ikke gladere? Har Dagsnytt 18 hvor dere kan få løst disse tingene
9: her? Det her må vi skrive bakhjøret. Og få signert. Det er veldig bra at man kan finne enhet mellom Rødt og, og Høyre. Det viser jo at politikere er... Og du kan sitte på gjerdet og smile og ikke være engasjert. Men ikke sant? Dette handler jo ikke bare om, om Oslo. Nei, men da har vi
0: løst det problemet, så skal vi ta det nasjonale nå.
9: Nå hører jeg at Sundtulin ikke kan svare for hele Høyre, men det er jo faktisk sånn at det at... Høyre regjeringen kuttet i det budsjettet som vi la frem med 7000 plasser. Det har ført til at rundt omkring i landet så har man måttet redusere åpningstider. Man må ha måttet si opp ansatte fordi man trodde at folk skulle komme til å velge kontantstøtte om man økte den med 1000 kroner. Så sier Sundelin også at han har ikke hatt adgang til noen skattekiste, men samtidig så skryter han en av en voldsom takt de siste årene. Det kan ikke da ha vært de samme årene som Stoltenberg-regjeringen leverte penger til kommunene i stedet for å gi i skattelettet kontantstøtte, billere sprit- og båtmotorer. Og det er jo det dette handler om. Hvis man prioriterer vad de store pengene skal brukes til, så kan man få til bedre velferd, bedre tilbud for innbyggerne.
0: Nå er det vel ikke noen bombe akkurat at dere er uenige om prioriteringene mellom Arbeiderpartiet og Høyre, men jeg vet ikke, Sunderlin, har du lyst til å snakke om det nasjonale perspektivet, selv om du sitter i Oslo?
8: Ja, jeg har ikke noe, motil, noe problem med å si hvordan, eh, hvordan det har blitt løst for oss da det blir en endring eh, i den nåværende regjeringen kontra den forrige hva gjelder kontantstøtte, og dermed en reduksjon i barnehagesubsidiene fordi man trodde flere ville gå over til kontantstøtte. Det håndterte vi gjennom våre egne budsjetter i Oslo, eh, og da det i tillegg ble et revidert budsjett mellom de borgerlige partiene på Stortinget, så fikk vi ytterligere midler til Oslo. Så eh, det jeg tror Sviksvang sier er jo her feil og gammelt nytt. Dette har det blitt løst oppi. Og så vil jeg jo skryte av at uavheng
9: av, av disse regjeringene
8: så har vi i Oslo kommune klart å holde den utbyggingen vi skal med den kvaliteten vi bør, vi bør, bør gå enda lenger på å heve kvaliteten i barnehagene. Vi bør fortsette å bygge ut barnehager for, for å ta unna befolkningsveksten i Oslo. Men vi har ikke nå mulighet til att hoppe opp til neste steg med två barnehageopptak, for det har vi ikke pengene til.
0: Men det dere har mulighet til, og som du har nå lovet, er at du også skal snakke med Moksnes om å få en ordning på dette med å bytte barnehageplasser sånn rent umiddelbart. Jeg må sette strek der. Tusen takk for at dere kom. Truls Vikholm, Bjørnar Moksnes og Øystein Sundelin. Det er mange nordmenn som nyter sommeren, og det setter også sitt preg på sosiale medier. På Facebook florerer det nå bilder av det gode liv, ofte med alkohol et glass rosévin og bare tær i sjøkanten, skåling i godt lag, eller to glass og en flaske i solnedgangen. Men er det bare hyggelig og idyll? Det mener du, Mina Gerhardsen. Du er generalsekretær i Aktis, som er rusfeltet samarbeidsorgan. I et innlegg i Dagbladet dag skriver du om det du kaller Facebook-fylla. Facebook er det det?
10: Det er jo bare en et på ett fenomen vi ser nå. Det er en veldig vekst av mengden bilder. Er, så den bildestrømmen som går, så er det veldig mye sol og glede og alkohol inn i bildene. Og det vi mener er at det er med på å gi et inntrykk av alkohol hører veldig tett sammen med det å hygge seg. At skal det være skikkelig kos, så ska det også være glass i hånda. Mm. Det er problematisk av flere grunner. For det første vet vi at nordmenn drikker stadig mer. Det kommer en rapport denne uken her om at vi har økt forbruket med 40 prosent på 20 år. Det, det er ikke bra for folkehelsa, og det er ikke bra for de andre skadene alkohol gir fellesskapet vårt, med utrygge unger og mer vold og den type ting. Facebook-fylet er en holdningsmarkering eh, som kan være vanskelig for de som ikke drikker. Det, det er ekskluderende for dem. Det kan være vanskelig for de som har et problematisk forhold til alkohol, fordi de sliter selv eller fordi de sliter om andre forbruk. Og så er det ganske mange ungdom som er på Facebook og som da ser at voksne sier klart at skal det være hyggelig, skal det være alkohol. Og derfor ønsker vi å ta opp den debatten.
0: Men, men ser du at du også kan gi ø, folk som har et helt normalt forbruk av alkohol en skyldfølelse ved å ta sig et glas vin når du går så sterkt
10: ut? Faktisk er det ikke en avondensasjon. Vi mener også at det er helt greit å sitte i sola med et glass. Ikke sant? Det er greit å vise litt alkovent. Men det vi tar opp her, er, det trenger du ta bilder av og legge det ut. For det er med på å gi signal om at alkohol hører med når det skal være hyggelig.
4: Mm.
10: Og... Alltså men så vi vi vet att nu med det gick mer, eh det är en väldigt stor ökning och det kan vi möta på två mått. Vi kan öka möta det med alkoholpolitik och det snackar jag gärna med sidemannen för där har vi några meningar om regeringens nya förslag. Och så är det att möta det med mer medvetenhet och hållningar att vi kanske tänker lite mer over vilka hållningar vi förmedlar och är lite mer medvetna på hur det kan påverka andra.
0: Gustav Gustafsson, du är sidemannen hun til. du hänrefererar till, du andra nästledare i Unga Högere. Ehm vad syns du om utspel fra mina garanten?
11: Nei, jeg synes det er litt spesielt. Når hun begynner innlegget sitt med å skriva at det er synd at folk legger ut et bilde av en pils i strandkanten og kaller det for Facebook-fylla, så vet jeg ikke helt hva Mina mener med fylla. Men jeg tror vi skal kjenne at Veldig mange nordmenn i dag eh, tar seg en øl eh, og mener att det er hygge. Men må de ta bildene av det og sende det ut? Nej men jeg synes ikke Mina skal være moralen som sitter og sier hva folk skal legge ut og vad folk ikke skal legge ut.
0: Mm. Og, men er det, er det etter din mening også en overdreven prosentdel av alkoholbilder, eller er det... Eller
11: Nei, altså, eh, Mina mener jo at dette er ett alkoholproblem. Jeg mener jo att dette er en utvikling vi har sett i hele verden med bilder av folk som trener, bilder av mat på sociala medier, alltså det är ju inte så sånn att det bara er mer alkoholbilder. Det är mer bilder generellt och då är det uppenbart också mer alkoholbilder. Så eh, jag syns inte att detta är en skummel utveckling iเดl tal att at folk tar sig en pils och koser sig. Det syns jag är helt grejt. Men är det inte så sånn att
4: det
0: unga nere 13 år som, som har tillgång till Facebook och säkert någon yngre också, men det är i vart fall åldersgränsen. Är det är det lite bekymmeringsfullt?
11: Jo, men det er en diskussion om hvor unge folk skal være når de får Facebook, da. Og så er det også sånn at jeg tror at voksne folk som har mange unge venner, eller unge venner på Facebook, de bør også tenke over en gang til vad de legger ut på Facebook. Så du er litt enig? Jeg er enig i at folk burde tenke over hva de legger ut uansett. Mm. Men jeg synes ikke det er problematisk at folk legger ut et bilde av seg selv med en øl i hånda en fin sommerkveld.
0: Men skulle inte önska det här på något mått här,
10: absolut ikke. Nei. Det vi önskar uppna är att flere snackar om det och tänker over det. Och jag syns att det är väldigt fint att du säger att du fått på tanke lite över vad det lägger Ikke Det är inte du behöver ha någon moralens väktare och någon Facebook censur, men att vi fler i samhället tänker över signalerna vi gir. Och det er många ungdomar på Facebook och många av oss har vänner med släktingar och sånt som er under 18 år. Och i andra situationer så prövar vi ju föräldrar och andra vuxna att kanske inte drick alkohol föran barn och ungdom. Men det plutselig er greit en fri flyt på Facebook. Og det er, jeg er helt enig med deg, det er ikke fyllt at det er et bild av et glass vin. Men det er det signalet de gir om at nå skal vi kose oss, nå skal det være alkohol. Og når vi vet at det er såpass store problemer med høyt forbruk alkohol, og at ganske mange sliter. Vi tror at cirka 1 av 10 drikker for mye av de som drikker alkohol. Da er det jo et mål å få det forbruket ned for å få ned problemerne. Og da må vi jobbe med politikken. Vi må for eksempel la være å øke takksfikkotet, svekke reklameforbudet, den type ting som regjeringen foreslår. Men så krever det også at vi snakker med hverandre om vad vi synes er krevet og ikke greit.
11: Eh, Minna, du har ett behov for å være moralens faktor for eh, det du ønsker med denne artikeln, Det er jo åpenbart å gjøre folk som tar seg en pils og tar ett bilde av det, at de ska få dårlig samvittighet. For det er åpenbart det de får når du skriver at konsekvensen er så forferdelig store av at folk tar seg en pils eh, i strandkanten. Eh, og nummer to, så sier du at nordmenn drikker mer enn det de gjorde, eh, altså mer og mer. Det er feil. I følge Sirus så har alkoholforbruket gått ned med 8 de siste årene.
10: Rapportet som kom på mandag viste at forbruket vårt har økt med 40 på 20 år. Alle grupper drikker mer, bortsett til ungdom. Ungdom drikker litt mindre, det er veldig bra. Men alle drikker mer, stodrikkerne drikker mer, kvinner drikker mye mer enn før, eldre drikker mye mer enn før. Så vi, har, vi står i en situasjon hvor vi har en utfordring med alkoholbruk. Og da er jo, sånn, hvordan møter vi det når vi vet hvilke folkehelseproblemer det gir? Og andre problemer gir for trafikksikkerhet, for trygghet, for voldsbruk, for unger som vokser opp med voksen som drikker for mye. Og da må vi diskutere det, og dette er en måte å på. Mm.
11: Mina sier den rapporten fra 2008 at alkoholforbruket har gått ned eller opp fra 2008? Jeg husker ikke alle. Nei, vet du vi sier ned? Alkoholforbruket ja. ja. siden ja. 2008 har gått ned. Men dere opererer med, med to forskjellige statistikker, og ja. det
0: tror jeg ikke vi kan forholde Nei. oss til. Jeg må rett og slett sette strekk. Takk dere, dere kom. Oppfordrer dere til å gå ut og ta en bilder og legge ut på Facebook av hva dere nå gjør for å kose dere. Tusen takk til Kristoffer Gustafsson og til Mina Gerhardsen. Det ska då sig om Argentina Gina Eckholt du är daglig leder i slett ulandssjäla det är en nätverksorganisation. Ehm och jag mau hjälpa dig att dra mig igenom för men argentinerne no jublar över så står faktiskt hemlade deras på randen av konkurs. Kan du bara förklara mig vad som sker?
12: Ja är 17 augusti i år så amerikansk högsta rätt anken Argentina hade lagt in mot det vi kallar ett gribbefond NML kapital. NML kapital har krävd in 1,6 miljarder dollar i gammal gjeld som de hade köpt upp av Argentina i 2001.
0: För det är det gribbefond gör, de köper gjeld for så å kunne indra hele summen.
12: Riktig. De kjøper veldig billig gjeld på annonsmarkedet og krever inn full betaling. Så de får gjerne opp mot 400 prosent profit på den gjelden.
0: Og det, hva har det ført til for Argentina?
12: Jo, um, dette er snakk om mye penger. Um, Argentina har oppført seg veldig ordentlig siden krisen i 2001 eh hvor de har forhandlet med 93 av kreditorne sine eh for å restrukturere gjelda og gjøre det mulig at de i hvert fall får tilbake noen av pengene de lånte ut til Argentina før krisen. Eh 7 av kreditorne har sittet på gjære eh, og ventet på å kunne kreve inn full betaling. Mm. Nå har vi en domsavgjørelse som fra sier, USA fra USA som har blitt valgt som til å være en neutral tredjepart i denne saken. Eh, som sier at dette Gribbefondet skal få full tilbakebetaling. Det gjør det dyrt for Argentina og eh, skulle betale pengene tilbake, både til de snille kreditorene og Gribbefondet, hvis man kan si det sånn. Eh, og det denne dommen også innebærer, det er at de er nektet å betale vi så kan gjøre det enkelt til de snille kreditorne gjennom amerikansk banksystem.
0: Det er altså de 93 av din 93 av kreditorne som de indikerer en avtale med om å betale tilbake deler av gjelden eh, som de sa ja til. De får heller ikke noe penger nå fordi at denne dommen setter en sperre for det.
12: Ja. Denne dommen eh de kallar det likebehandling av kreditorer. det menar ju också jag att det er, för de likebehandling krever ju också att man uppför sig likt. Og och av kreditorer i denna saken har ju uppfört sig pent. men blir nå straffet genom amerikansk banksystem och rättssystem.
0: Eh vad menar du är lösningen här då? Eller vad menar din organisation är lösningen? Slett ut Slett ja. <laughs> dela.
12: Det är inte alltid så enkelt heller vis. På det korte, korte svaret, og det kortsiktige svaret, er at eh, kreditorene som har oppført seg ordentlig skal ikke straffes. Så det må finnes en måte Argentina kan få betalt denne gjelda på før de går det man kaller teknisk konkurs i slutten av juli. Men det har jo Argentina gjort før. Ja, de har gjort det før, og de har reforandlet gjelda før. Eh, og... Eh, man, det er jo egentlig en annen historie, men da sa man jo at investorene aldrig kom til å komme tilbake til Argentina. Etter seks måneder så var de tilbake, og etter et år så var investeringene tilbake på et godt nivå i Argentina. Så det å gå teknisk konkurs er ikke så farlig. Men nå må vi først finne en måte å betale de snille kreditorene på. Og en løsning man ser på der er å flytte alle lånene fra USA og kanske over til London.
0: Halvar Mellum, du er økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo. Er dette et isolert argentinsk problem, eller henger det sammen med hele den finansielle krisen som verden har stått i?
13: Det är att gribbefonder opererar eh och lite utan skicklig lov, lovgivning knyttat till aktiviteten. Det är ett fenomen som världen har upplevt närmast sedan Gällens ja första första 200, 300 år sedan. Så så disse har varit i, i markede och det de gör er att köpe gjeld på billig salg då de ordinära kreditornen tänker att här är det ju nog pengar att hämta. Och så går ni ger ni full gas och går hårt ut och hoppar och få i en no eh och allt i de tillfällen ni får in no och så både acceptera att ni inte får in no på andra städer. Det här en del av ja.
0: Men när då en amerikansk domstol ger dem fullt medhåll, det vill jag tro att en amerikansk domstol vill genomskua vad det var dessa gribbefonder drev med.
13: Ja, men det gribefondene gjør er forsovet lovlig, men det er ikke så veldig mye konkurslovgivning som begrenser dem. at det de gjør er å appellere til en klausel som var knyttet til disse lånepapirene, hvor det sto at hvis man skal betale tilbake til noen, så skal man betale tilbake til alle. Og det at noen har forhandlet sig fram til en ordning hvor de bare skal få 30 prosent, det spiller ikke roll rolle for disse gribefondene. Så de forlanger 100 prosent, de andre aksepterer 30 prosent, og når da gribefonden ikke får noe, selvfølgelig, så kan de gå til amerikansk rett og si at heller ikke skal det betales noe til de andre som har en langt mer beskjeden løsning.
0: Men men det at Argentina da, i løpet av denne måneden, hvis de ikke har betalt i slutten av denne måneden, er det i teknisk konkurs. Er du enig med Gina Eikholdt i de at det, er, det i seg selv er ikke dramatisk, men det er konsekvensene som blir så dramatiske?
13: Ja, det er ikke så veldig dramatisk, og det skyldes at i og med at det er Gribbefond som er oppåsaken til dette, mitt i en
0: intressant argumentationsrek försvant halva medelm för oss. Vet du vad Gina Ekelto, jag måste bara säga si tusen tack för att du kom och så måste vi sätta streck där. Detta här och där det. Där är Ja. Dessvärre vi miste det en stund så vi fick inte med hela argumentationsreken dig. men det tog löper fort. Vi måste heller jag ska göra som jag plejer göra och invitera dig tillbaka när vi ser resultatet av detta. Tusen tack ska dra Gina Ekelto halva medelm. neste år er det verdensutstilling i Italia. Ett av temaene der er tørrfisk fra Lofoten og Resen til Pietro Quirini som endte i at han drev i land utenfor Røst i 1432, tror det var. Verdensutstillingen arrangeres altså i Venezia og Milano er ventet å trekke til sig 20 millioner besøkende og 144 land deltar. Men Norge har sagt nei takk. Allan Sande, du er professor i universitet i Nordland, og du karakteriserer det som tragikomisk at Norge ikke utnytter denne muligheten. Hva mener du?
14: Ja, Lofoten har jo fått stor plass i verdensutstillingen i Venezia med ho tema om kvinnesreise til røst. Og dette her tema er egentlig satt på utstilling med ingen plass og stor plass i programmet, men likevel så ingen av norske samarbeidspartnere som vil stille opp så hverken Bergen eller Røst eller Lofoten møter opp med tørrfisk og deltar i utstillingen så her er det en kjempe mulighet for å markedsføre norsk eksport av fisk spesielt skrei og tørrfisk men også reiselivsprodukter Lofoten og Nord-Norge som kan selges til Italien og hele verden, siden dette ble en verdensbegivenhet, både med Bienal i Venezia, men også Expo 2015 i Milano og Venezia med dette som hovedtema. Men likevel vil ikke nordmenn delta i den denne begynnelsen. Men kan det være fordi at det koster mer enn det smaker? Ja, det koster jo mye for land å være med på Expo, men her er det jo faktisk italienere selv som lager utstillingen, og her er det snakk være delpartner i en stor utstilling i Venezia, og stille opp med tørfisk, og kanskje med en opera fra Øst. Og likevel så, kanskje en million til 2 millioner koster dette her, og likevel har vi ikke råd til delta i Nord verdens rikeste land
0: om hun drönn Ringdal du er statssekreterare i fiskeridepartementet det hörs ju uneckligt lit pusigt ut att Norge ikke skal være representert når tørrfisk står på agendan
15: ja, du kan se si, da ble gjort i, i mai i fjor en, en ganske grundig gjennomgang med norsk næringsliv om viljen til å delta i tidligere verdensutstillinger så har det vært en 50-50 deling mellom det offentlige og næringslivet. i mai i fjor så meldte næringsorganisasjonene tilbake at dette var det ikke villig til å blå opp de summene så det var snakk om og 1 til 2 millioner blir det nevnt her, men snakker nok om betydelig større summer i dag hvis Norge ska ha en, en stand. Ja, men, vi skal men, ha en egen
0: paviljong, men det er jo det eh, som Allan Sande sier att det er ikke nødvendig, for italienerne lager selv paviljongen, så det hadde vært snakk om et bidrag
15: fra Norge. Ja, da kan du si, og, og det, er, det er riktig at det er et ganske spesielt og ett et, et viktig år for tørrfisken. Den har nå fått samme status som champagne og parmaskinke og så videre. Eh, Norges sjømatråd har jo, eh, som er finansiert av næringen, har jo folk eh, i Italia. Jeg var selv på ett seminar i, i maj for å feire den nye statusen til tørrfisken, og det er en rekkearrangement, blant annet det egen tørrfiskmesse eller seminar nå i, senere i år. Sånn at det er bra fokus og godt fokus på dette, men selve verdensutstillingen handlar om veldig mye mer enn tørrfisk og ett et mye større prosjekt.
0: Men du, hadde det ikke vært også en mulighet til å markere Norges kandidatur til Expo 2017? som jeg så vidt jeg vet, så er Stavanger et, et av de land navnene der. Hadde ikke det vært en bra, Vi hadde invitert i dag Innovasjonen Norge til å komme til Dagsnyttaten. De ville ikke snakke om dette fordi, nettopp fordi vi er aktuelle i 2017.
15: Jo, det kan godt tenkes, og, og verdensutstillingene er en fin både møteplass og en fin arena, og viser seg fram for ikke bare vertslandet, men for resten av verden. Men som sagt, så har det vært gjort ganske grunnig arbeid med norsk næringsliv, og viljen til å stille opp på dette her, og den har ikke vært eh, sterk nok, og jeg tror nok at norsk næringsliv eh, er god på måla måle hvordan bruka bruker midlerne sine best mulig for å markedsføre produktene sine og tjenestene sine, at eh, Expo i denne omgang ikke eh, kom høyt nok.
0: Anne-Beate Tvinneren, du er andre nestleder i Senterpartiet. Hva synes du om det du har hørt nå?
16: Jeg synes dette er en skikkelig tapt mulighet. Altså, jeg er også stolt av tørrfisken, og det hadde vært flott å være på Expo og profilere norsk tørrfisk, men greia er at där expo handlar om sånn väldigt mycket mer och tematiken för expo i 2015 er feeding the planet energy for life och både när det gäller energi och när det gäller matsäkerhet så har alltså Norge otroligt mycket bidra med. Och problemet er kanske at både att statssekreteraren har fokuserat på expo som en kommersiell arena och det är ju inte det. Det är inte det. det är en ikke profit arena hvor som i Eh, mer enn 100 år har altså, eh, eksistert for å vise fram lands særpreg og produkter og kultur og så videre. Og vi hade hatt noe bidra med, både når det gjelder teknologien for fornybar energi, når det gjelder eh, et av verdens mest i landbruk, og eh, ikke minst eh, den de, de, de kompetanse som vi har innenfor fisk som mat. Du, det uh, og det, det er en tatt arena. Som da. Jo, vet du hva, og jeg har ikke så veldig interessert den blame-gamen, og hvem, hvem som gjorde hva, og hvem som tog den beslutningen. Kanskje en av feilene er at uh, beslutningen lå på bordet til nærings- og fiskeridepartementet, for det her er ikke bare en kommersiell arena, og kanske er feilen at man har hengt seg opp i en sånn 50-50 nøkkel, hvor næringslivet skal bidra med så mye. Jeg skjønner at uh, altså mange av disse aspektene som handler om da, for eksempel energi og matsikkerhet for en, altså en verden som skal brøføs er jo ikke ting som bare næringslivet har, har interesse av å fremme. Dette handler om omdømme og profilering av, av ett saksfelt som Norge har masse å bidra med, og da kanske burde myndighetene ta en større del av regningen. Ringdal, kunne man tenke
15: sig å revurdere? Nei, altså det har vært gjort en vurdering som sagt av forrige regjering vi har valgt å stå med den beslutningen så kan gå også si at dette handler ikke om blame game, dette handler om at det gjort en vurdering. Dette er en kommersiell mulighet. Det er en mulighet selvfølgelig å selge landet vårt på, men det er også en mulighet å selge norsk næringsliv ute i verden. Og når norsk næringsliv gjør vurderingen av at de selger seg bedre på andre måter enn genom Expo denne gangen riktig nok har norsk næringsliv vært veldig aktivt med tidligere anledninger, vil kanskje være det også i fremtiden. Tiden, så er det at dette valget er tatt nå. Men, uh, ja. men, men
0: altså, nå sier jo Tynreim at detta handler om tema er Feed the Globe, altså det, mye, det handler mye mer om uh, en, en klimavennlig, det handler om ekologi øko mens
15: du bare presiserer det kommersielle. Jo, men du kan se si, detta er ikke den eneste muligheten Norge har til å selge seg som land ute i verden. Uh, vi er, både statsrådene våre, uh, representanter for officiella offisielle Norge er ute og selger Norge. Ja, vi vet det hele året, så Expo er ikke den eneste muligheten for å, å eksponere seg.
0: Ok, nå renner tiden litt ut. Må, nå skal jeg tvinne deg for 10 sekunder. Vi ja, er hjertelig
16: til stede på mange kommersielle arener. Vi burde vært til stede på Expo.
0: Allan Sande, hva, hva synes du? Hadde, hadde ikke dette vært stedet for en kvinni-opera?
14: Ja, her er det faktisk mulig å stille opp med kvinni-opera neste år, pluss også tørfisk fra Lofos år. Åpent mulighet for vel delt av med relativt små midler. Mm. Men det, er det for sent? Altså kan
0: for exempel Nordland Fylkeskommune ta et initiativ og stille på en stand som Italia arrangerer?
14: Ja da, Vertigo Region har jo bett in, både Hordaland og Nordland Fylkeskommune å delta både med utstillinger, arrangementer av tørrfisk og kunst og kultur og ekologisk matproduksjon så det er fullt mulig.
0: Da er jo ikke alt håp hudde. Tusen takk for att dere kom til Dagsnyttdaten Amund Drønn Ringdal, Allan Sande og Anne Beate Tynreim. Det står vel bare igjen egentlig, å si at denne sendingen er slutt. Ansvarlig i dag har vært Andrea Kvamehagen. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold, og hvis livet går som det skal, så er jeg her på plass klokka 18 i morgen også. Takk for nå.